0: de som inte fattar heller. Hon oh, var ju en sån där influensa, vad gör den? En klassisk gubbfråga, förlåt. Oh, men då brukar jag säga så här, ja men det jag brukar ta en liknelse sen. Mm. Då kanske någon på lätt trillar ner i alla fall. Fast det gör den oftast inte för de vill inte fatta.
2: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 124 av We Are Influencers. Veckans gäst är Petra Månström, också känd som Maraton Petra. Petra är i grunden journalist och man kan säga att hon sprang sig in i influencerbranschen när hon hoppade på att bli Svenska Dagbladets bloggare inför Stockholm maraton 2010. Och på den vägen är det Idag driver hon bland annat en av Sveriges största träningspoddar, Maratonpodden. Och hon har tidigare även haft podden Evelöv och Månström tillsammans med för detta elitlöperskan Malin Evelöv. I det här avsnittet så pratar vi bland annat om Petras kommande vandringsprojekt, om mediebranschen och hur det var att vara en av de första poddarna och vilket, vilka problem som det faktiskt medförde till hennes jobb som journalist eller på hennes arbetsplats. Här kommer min intervju med Petra Monström. Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto. Är det lön i form av kläderna jag får som gäller då? Är det något mer jag bör tänka på? Känner du igen dig? Så här ser många DM och mejl ut som jag får från up influencers som är i starten av sin karriär och inte riktigt känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur hela friden du ska gå till väga för att ha betalt för samarbeten i sociala medier? För dig har jag skapat en gratis guide där jag tar dig igenom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till www.lalinda.se/ta-betalt för att ladda ner guiden. lalinda.se/ta-betalt. Hej och välkommen Petra. Hej, tack. Alltså jag känner att vi är ju i två helt olika världar. Mm. du har precis tränats tränat på att gå väldigt 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 långsamt uppför en för att du ska gå väldigt 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 långsamt uppför ett berg. Som är hemligt. Mm. Jag gissar att det är ett superhögt berg i och med att det är tunn luft där uppe. Ja, det är ganska högt. Mm. Ja. Mm. <laughs> kan du berätta vilket land det ligger i?
0: <laughs> jag kan tyvärr inte säga någonting just nu. Nej, men ja, det kommer, men det. allting kommer att avslöjas eh, när det igen på när det här avsnittet släpps. Det kommer nog släppas nästa år.
2: Så ah, att, okej, Jaha, mm. men
0: då kan jag ju berätta. För då är det ju inte hemligt längre. Om du kan behålla en hemlighet. Jag, jag lovar jag kan. Mont Blanc ska jag bestiga. Oh, coolt. Som är då Västeuropas högsta berg.
2: Hur var det? Alltså jag kommer att bestiga <laughs>
0: i juli 2022.
2: Jo, jag vet. Men, med att, ja, okay. Men då är det in, efter att Nej. den här podden kommer ut. Så jag tänker att du har inte gjort den
0: när podden kommer ut. Nej, utan det, det, nu börjar vi träningen inför bestigningen. Och
2: hur är det?
0: Jag vet inte riktigt, jag har bara fått prova då i, nu i förmiddags när vi då gick väldigt långsamt upp för Hammarbybacken ett par gånger. Ja. Och så pratade då Emma som jag ska gå med ja. om hur man ska tänka. Emma Ja, du känner
2: henne? Nej, just, just, nej. Vi, vi har aldrig träffats. Vi har pratat lite grann och vi har tänkt flera gånger att vi ska podda och aldrig fått till det. Men gud, du måste podda med ja, henne. Ja, Hon är helt underbar. Ja, men jag, 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 jag har ju förstått detta. Men vi har liksom aldrig fått till det. Men då har jag ännu en anledning. Ännu en. då var det meningen att vi skulle prata om det här idag. Ja, men verkligen. Och jag tycker att det är så spännande hur hon bara så skjort, nu ska jag bestiga berg. man bara, okej,
0: okay. mm. yo go girl. Har du hört om hennes senaste projekt? Hon ska Nej. ju bestiga, eller hon ska inte upp på Mount Everest, men hon ska väldigt högt upp på Mount Everest i november, alltså vintertid. Oj. Så det är helt sinnessjukt. Hon ska då dokumentera någon alpinist som ska solo klättra upp för Mount Everest på vintern, vilket tydligen är extremt svårt. Du tror
2: att hon kommer att vara vid liv då den nästa sommar. Ska...
0: Hon var lite så här när vi gick från backen idag. Jag undrar hur det här ska gå när du tydligen tackat jag väldigt spontant. Så ja. att, äm,
2: ja,
0: men, ja, ja, Hon ska inte
2: bara göra själva bestigningen, hon ska också fota under tiden. Mm. Ja. Oh, och den kameran kommer ju vara lätt. Det är det enda hon får ta med sig till kameran. Ja, jag vet inte, jag vet inte
0: alls. Jag, för mig är det där också en helt annan värld. Jag kan ju ingenting hur om du, alfenis. Men hur har
2: du kommit på att du ska
0: göra det här? Ja, men jag jag följer ju Emma. Mm. Mm, intervjuade henne i min podd för några år sedan. Och eh, sen såg jag att hon la ut om att hon skulle då hon skulle köra en bestigning till Mount Everest tillsammans med en bergsguide. Och eh, ja, ville att folk skulle anmäla sig helt enkelt. Mm. Eh, och jag bara skrev till henne på... Insta ja men jag vill med mm. så Hon bara, är du helt säker på det? Så jag var. Ja. ja men då
2: Du borde kanske fundera på det ja.
0: Nej men jag tror hon tänkte såhär Du vet som man gör ofta i sociala medier Att man bara, ja var kul Men ja. sen så händer inget mer Nej. Eller vi måste ses och sen så ses man aldrig Nej. Men jag var ju verkligen seriös Så jag anmälde mig
2: och så Nu är bollen i rullning Alltså, det här är ju sjukt. Jag menar, visst, du är ju extremt vältränad. Men, alltså, men, men det här måste ju vara. Alltså, det är så mycket teknik. Mm, jag vet. Jag är lite rädd för det faktiskt. Mm. Att det ska bli. Ja. Hur, har du, hur har du varit med bergsklättring innan? Eh, men alltså jag är ju.
0: I mitt forna liv brukar jag säga- innan Instagram och allting kom- så sysslade jag jättemycket med friluftsliv faktiskt. Eh, men det finns ju inte så mycket dokumenterat- förutom på vanliga foton- eftersom <laughs> det fanns inga sociala medier. Så att jag var ganska mycket ute förr. Eh, men sen så- eh, ja men sen började jag jobba på tidning- och försökte ja, men skapa mig en karriär där- och då föll det bort lite grann- det livet och så kom löpningen in istället. Så att, eh, mm. Men jag har alltid älskat att vara ute- och Mm. Paddla, tälta, vandra. Men kanske inte i den här alpinistdelen, Den
2: är lite verkligen så här, Ja, ja du, du gick ju hardcore på en gång, verkligen. Ja, ja. ja men jag är lite Det var inte nervös. så här, vi tar lite kebbe eller... Eller kanske trollskön som jag var till här för några veckor sedan. Har du varit där? Ja, jag var där för några veckor sedan. Eh, mm. Och var underväldigad, kan jag säga, eh, av själva sjön. Alltså vandringen var ju fantastiskt. Men vi, när vi kom fram så var jag så här, jag var hungrig, jag var blöt. Jag hade vadat över en jävla jock. Och jag hade ramlat ner i en annan jock. Nej och... men gud, Aha, det var ja, kallt. Aha. Och ja, det var kallt och jag var sur och jag ville inget mer. Liksom. Jag var bara så här, nu vill jag gå hem. Och ja. så hade vi den sista stigningen upp till sjön kvar som är brant liksom. ja. Och jag är ju inte någon maratonlöpare liksom. Så jag var bara så såhär, inte så nöjd. Och så sen kom vi dit och jag bara, ja det är en sjö. Liksom. Ja, okay. ja. Det är en sjö och det är fantastiskt vackra berg runt, men de har jag ju sett ett tag nu. Så att, liksom, och jag Fattar så här, om, om solen ligger på och det är helt vindstilla, då ser man ju typ hur långt ner som helst. Och jag köper mm. det. Det var inte min situation. Nej, jag fattar. Det blåste och det var molnigt. Och jag ville vill ha mat. Ja. Eh, så att, så att jag var underväldigad. Eh, Vilket halvt ord. Men ja. jag känner ändå att så här, vandringen var ju värt det. Lätt. Mm. För den var fantastisk. Sjön, nej. det är så typiskt resan i målet. Och då får man ju liksom någonstans så.
0: Ja. tänka så. Jag förstår vad du menar. Jag har faktiskt aldrig varit där. Jag har bara sett Trollskön på bild. Mm. Men då vet jag att jag kanske inte ska ha för höga förväntningar om jag kommer dit någon gång.
2: Nej, men du kan ha höga förväntningar på vandringen. Just Så att liksom äh. den i sig är ju ändå, du vet, fantastisk. Så mm. att klart värt. Mm. Ähm, ABSK och Riksgränsen hela det är fantastiskt verkligen.
0: Ja, men jag såg att du har varit där. Alltså, det är verkligen en favoritplats eh, för mig. Ja. Alltså,
2: så vackert där uppe. Ja. Ja. Äh. Okej, okay, men nu känner jag att nu har vi redan spårat. Mm. Um, <laughs> om vi backar bandet här. Du sa att uh, du, skulle, du skulle jobba med tidning. Vad va, va, va är liksom din... Vem är du?
0: Åh, oh, vem är jag? Gud, den frågan fick jag tidigare i veckan också. Jag var helt tyst i 30 sekunder. <laughs>
2: um, ja. Om vi tänker på vilken podd du är med i. Mm. Så om du liksom... Den, den storyn. Ja, precis. Jobbpetra. Ja, vad var, var, var Jobb Petra kommer ifrån, från början liksom.
0: Mm. Jag är född och uppvuxen i Uppsala mm. för 45 år sedan- mm
2: föddes jag. Tycker det är härligt att ha någon i min egen <laughs> liksom box, åldersbox. Jag brukar faktiskt,
0: ett tag så kände jag att jag inte ska prata så mycket om min ålder för jag tänkte att folk kanske avföljer mig och oh shit, jag kan ju inte följa någon som är över 40, du vet. Så här. För alla känns så unga på sociala medier. Men sen så känner jag att ju mer, jag är ganska nöjd med att jag ändå... Vi är håller... väldigt exotiska nu, förstår du? Ja, är vi, vi det? <laughs> ja, ja. Ja, 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 vi är 40 plus. Ja, mm. Nej, men så att jag är stolt över min ålder faktiskt. Mycket bra. Mm. Så att för 45 år sedan föddes jag är i Uppsala och äh, ja har egentligen ja, men alltid hållit på med någon form av träning, absolut inte på någon superseriös nivå, äh, alltid utom om att röra på mig, mina föräldrar tvingade ut mig i skogen när jag växte upp, så alltid på söndagar som man ut och så här tvångs gå i skogen <laughs> äh, och äh, sen så höll jag på lite med simning fastnat inte riktigt för det äh, började, gud vad jag kasta mig mellan saker här, men träningen är ju lite grann en röd tråd i det jag gör. Så att jag kommer liksom in på träning då. Mm. Eh, och sen så um, började jag gymträna när jag var 16. Det här var alltså då på mitten på 90-talet. Jag minns. Ja, Nautilus-metoden. <laughs> men det var ganska nytt det här med gymträning. Ja. Jag började läsa tidningen Fitnessmagasin och um, Ja, men jag började tänka att det skulle vara rätt coolt att eh, skriva om träning. Mm. Det var där någonstans det formulerades så att det här skulle jag vilja göra. Sen blev det inte så på ett tag. För jag eh, gick naturvetenskaplig linje- som det hette då, och sökte till... Jag bara, Gud, ja, det, känns... det gör
2: det väl. Det heter oh. väl det fortfarande? Nej. Jag tror det kanske heter något annat. Jag vet inte. Program är det nu för tiden i alla fall. Eller, eller har vi bytt igen? Kanske? Alltså, det är det
0: här jag inte vet. Nej, och jag klar. vet inte om har man sifferbetyg eller bokstavsbetyg. Alltså, jag vet inte.
2: Nu tror jag att vi har bokstavsbetyg, men det är ju Aha. sån här A till E-historia. Okej, okay,
0: för det känns som att det går
2: uppåt. Ibland ja, är det siffror, vet, ibland bokstav.
0: Ja. Ah, Okej, okay. i alla fall då. Jag eh, pluggade kemi och... Eh... Oj! Mm. Men Det var för att jag inte hade en aning om vad jag skulle göra. Nej, jag gjorde bara...
2: kemi man pluggar.
0: <laughs> för att min pappa var fysiklärare. Ah, okay, okay. Och jag mm, så. Så var... jag tyckte, jag hade ganska lätt för kemi av någon anledning. Så att det blev det. Um, men sen då när jag hade plugat klart så insåg jag, sen så han jag jobba några år med kemi på ett företag i Uppsala. Så insåg jag att jag, jag kommer att själv dö här om jag ska fortsätta jobba på det här labbet och inte prata med någon. Jag bara här, vad jobbar
2: man med <skratt> när man jobbar med kemi?
0: Ja, du. Jag jobbade med att analysera prover för produktionen på det här företaget då. Vad
2: var det för företag? Eller vad gjorde du
0: Ja, nu känns det som att de också byter namn, som folk byter strumpor. Men
2: det här företaget hette då GE Healthcare när jag jobbade där. Okej, okay. så det är någon typ av medicinskt bolag? Ja, bioteknik. Biotek
0: med, med ja, mm. ja, med ja, precis. Mm. Mm. Okay. Så att där jobbade jag några år kände att det här var verkligen inte min grej- um, som när jag stod där på labbet och tittade på någon lösning som skulle koka klart mm. så, började, så, som man gör. så ringde jag och försökte sälja in artiklar till mm. tidningar mm. och då hade jag som riktat in mig på friluftstidningar. Så jag ringde verkligen till den här stackars chefredaktören på tidningen Friluftsliv. Alltså jag tror att hans öron måste ha av. För jag ringde honom hela tiden. Alltså minst en gång om dagen. Och bara, snälla, 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 kan inte jag få skriva för er? Gud, det är ambitiöst alltså. Ja, men jag kan bli lite... Att orka vara
2: den jobbiga jäveln. För det är ju det.
0: Det är sjukt jobbigt och jag skulle inte klara av det idag tror jag. Men Nej. då var jag verkligen fokuserad på att jag ville göra det här. ja. Och det var ju inte så många andra kontaktvägar som fanns. Det var ju typ, ja, telefon och mm. ja, mail. Men sen fanns det ju som inga... Ja, Snigelpost. Ja, det kan man ju testa då. <här> <här> Men till slut fick jag i alla fall skriva en artikel för dem, minns jag. Mm. Du ser. Det mm.
2: lönar sig det var en jobbig jävel. Ja. Mm. Och sen
0: så började jag plugga journalistik faktiskt. Man kunde plugga en ettårig påbyggnadsutbildning i Uppsala för de som redan hade den. Examen sen tidigare då. Mm. Då hade jag ju min kemiexamen. Så då pluggade jag... Rimlig kombo. Precis. Journalistik då. Lyckades komma in där. Eh, och eh, lyckades chatta mig till en praktikplats på Svenska Dagbladet. Som precis startade upp Du är bra scen. på tjata, Alltså med. jag är verkligen... Jag är väl. <laughs> alltså, det märker de hemma också. Jag är, det är jobbigt när inte jag får som jag vill. Alltså det där har jag fått jobba på jättemycket genom åren. Att det inte alltid blir som man vill. Och det kan vara ganska bra
2: att det inte alltid blir det. Ja, men det är ju uppenbarligen också en väldigt, väldigt gott eh, person, vad heter det? För personlighetsdrag när man verkligen när man behöver det.
0: Det har du helt rätt i. Mm. Alltså man, man måste våga, och man får inte vara rädd för att få ett nej. Utan nej. det är bara, bara ring liksom. Mm. Alltså, ju fler nej man får desto mer immun blir man mot det här nejet. Exakt. Så, precis. så att jag kom in på Svenska Dagbladet också. Tjatade mig som sagt till det här. De höll på att starta upp sin bilaga-magasinet. Mm. Så det var väldigt väl tajmat då. Så att jag, jag började helt enkelt där som praktikant. Och sen när praktiken var klar så fick jag ett vick. Och sen så var jag kvar där något år, tror jag, tills det hade gått den här tiden som man fick jobba som journalist innan man blev utlasad, då, som det heter. Ja, ja, ja. Mm. Så då började den här turnén på olika tidningar, Aftonbladet,
2: Expressen... Utlasad, det här har jag inte... Jag har, ju, det har, det har ju, jag har ju hört det. Men du får gärna... Ja, men precis. Det
0: handlar ju om lagen om anställningsvillkor. Att ja, om ja. Mm. Ja, så att de inte ska behöva bli tvungna att anställa dig. Ja, och då får du bara vara kvar ett halvår, ett år. Elva månader har jag för mig att det var. Ja, så tolv säkert. Ja. Om du var att... Ja. Så att de inte ska bli tvungna att anställa. Så då, blir man... då får man helt enkelt gå. Åh oh, Ja, det, det,
2: det var väldigt tufft. Jag vet inte hur det är idag, men alltså det var extremt tufft. Det är och, nog inte mycket enklare idag. Det känns inte nej. som att eh, journalistiken har blivit högre värderat de senaste ja, jag har varit här, tio nej, för, år sedan. Nej, det här var ju, ska vi se, eh, 2000,
0: 2005. Mm. Och då, så 16 år. Ja, och då började, alltså, då började de ju starta upp hemsidor. Ja. Och, så att det var ju ändå som att det tillkom jobb i digitala medier då som de kallar det för mm. nu känns det som att de drar ner överallt på alla håll
2: och kanter. Eller hur? Så, ja, faktiskt. Ja. Vilket är ju ett jättestort problem i sig för demokrati, etc. Men det ja. ska vi inte ta nu.
0: Nej. <laughs> men så att, ja, men så där eh, jag runt och ja, det var ju också på Svenska Dagbladet som jag då var på, den här, på det här reaktionsmötet där min chef sa att vi behöver någon som kan tänka sig och blogga om sin resa mot Stockholm Maraton. 2010, för de var mediepartner till Stockholm Marathon mm. och ville ha någon som kunde tänka sig att göra det här för det var ju så inne med bloggar mm. Mm. då, man skulle ha en blogg så att jag vet inte varför jag tackade ja men jag gjorde det i alla fall,
2: bara så mm. Ja men alltså, förskrev du om träning då? Nej, Nej det ingenting Det var nog kanske det Mm. Att det var det, det var det du, det var där du, <laughs> det kommer jag med analysen. Det kanske var just det. Ja, men, du det det. Ja. Ja. Nej, men att då fick du, du kom du tillbaka till träningsbiten liksom, på något Ja, sätt. och sen ska man
0: också nämna då att jag har verkligen inte haft lätt för löpning. Utan när jag gick i skolan så var jag bl alltså bland de sämsta på mm. löpning. Jag fick aldrig kläm på den sporten. Så det kanske var någonting med att mitt undermedvetna
2: ville... Nu ska göra... jag ha revansch. Mm. Ja, men typ, ja. ja. Och, och, och resten är historia. Nu snips nämt slut. <laughs> kan vi kan gå nu? <laughs> ja precis. Eh, men okej, okay, så det var liksom på svenska som eh, den här eftermaraton Petra fick sin, sin start. Ja. ja. Hur var det? Hur var den resan?
0: Hur gick maratonet? Maratonet gick uh, jättebra. Mm. Och um, ja men. När precis hade tackat jag och bloggen var igång så famlade jag lite i blindor där ett tag. Sen så var det som att ödet hade ändå bestämt sig för att nej, men vi, alltså hon behöver hjälp, hon behöver en riktning. Så att eh, jag träffade ju på en, en man i relativt jättesuspekt. När jag var ute och sprang i Uppsala då, vid tillfälle så var jag själv ut och sprang. Och så kommer en grupplöpare som passerar. Mm. Och så är det en, en man, en 70 man i toppluva som bara du springer alldeles för fort
2: flicka lilla. Du ska dra ner tempot om det är långt Det här pass. är verkligen människorna som man har <laughs> här. de här är... gubbarna som kommer fram på gymmet och bara jag ska visa dig hur du ska lyfta gubben. Eller hur? en ja. mansplining, ja. Ja, ja.
0: ja, Men, så att jag, men jag, han hade ett väldigt karaktäristiskt utseende så jag la det ändå på minnet så här. Och sen då... Tror eller ej, men när det är snöstorm veckan senare så står jag på gymmet i Uppsala och köar för att komma in och paxa ett löpband så att jag ska kunna springa mina intervaller. Som man gör
2: återigen. Ja, det är helt normalt, eller hur?
0: Vem tror du jag träffar på där? Han, hoppas jag. Annars är Jätte topp... en jättedålig historia. Ja, eller hur? Toppluvermannen. Så jag går fram till honom och bara, kommer du ihåg mig? Han bara, ja, var det du som sprang där i skogen? Så, här. så då började vi snacka. Och eh, så fick han reda på då vad jag skulle göra. Och så erbjöd han sig att hjälpa mig. Mm. För han insåg ju att den här tjejen behöver hjälp. <laughs> Så det var, han blev min Mr. Miyagi, kan man säga. Om man ah. har sett Karate Kid, och man är wax så on, gammal. och on, off.
2: Exakt. Jag köpte... Jag, alltså, jag plockade <laughs> den... Eh, jag poddade precis här innan med en person som är mycket yngre än vad vi är. Eh, och jag kände att det var pop, de popkulturella referenserna inte de samma. Nej. 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 Jag, för, jag eh, förstår. Visst är det lite skönt när folk förstår? Det är ja. ja, så skönt. Mm. Eh, <laughs>
0: Så här, ingenting emot dem som är yngre, men det är ibland, nej, nej, skönt nej, nej. ibland så är det lite skönt att man, inte,
2: att man liksom känner att man känner, lite, man känner lite trygg när man får dra en wax on wax mm. off liknelse. Liksom. Eller hur? Ja. Eh, Okej, okay. så hur gick historien med Mr. Miyagi? Men vi började träna tillsammans, han bjöd in
0: mig till olika pass och jag märkte ganska snart att han, men här, han ville verkligen visa mig ett smörgåsbord av löpträning, hur man kan tänka. Mm. Så att, ja men vi körde nog en, ja, tre, fyra pass i veckan. Och, Oj. ja men han tyckte att det var viktigt för att jag skulle hålla mig skadefri och, ja, men få den volymen jag behövde i kroppen av löpning för att kunna hålla och inte bara kunna klara maran utan också kunna ha ett liv efter maran då. <laughs> inte så här nu har jag sprungit 4,2 mil, nu måste jag ligga och sova i tre veckor. <laughs> men det är ganska många förstagångslöpare som verkligen så här, du vet, kanske inte tränar så jättemycket utan bara gör loppet. Så
2: alltså jag fattar, alltså, och det är ju så här, jag vet inte om, det är ju kanske en personlig grej för mig, men jag är så här, hur, hur kör du 4,2 mil på bara vilja? Ja. Så alltså jag skulle dö, ja. Ja, ja, på riktigt. Ja, jag med.
0: Jag, ska inte, jag ska inte klara det bara mentalt utan jag, jag behöver ha träning. Så att, i alla fall en ganska stor del av loppet liksom, går lite på autopilot. Och sen kan man gå ner i gruvan de
2: sista milen kanske. När man hör den här beskrivningen man bara and why do you do this? Oh.
0: Alltså det är, um, det är det är jättesvårt att förklara. Alltså, det är jättemånga som frågar varför gör man det? Det måste verkligen upplevas.
2: Mm.
0: Eh, känslan av att eh, efter månader av träning och det har varit kanske pissväder och du har haft motgångar och sen så springer du in där på Stockholms stadion du inser att nu är bara spurten kvar du får nya krafter du hör spiken prata kanske nämna ditt namn och springer mål och bara tårarna bara sprutar och du får din medalj alltså det är endorfin dusch deluxe. Um... Så egentligen är det den sista kilometern som är kul? Ja, men typ, inte alls det. Sista 250 metrarna.
2: <laughs> yeah, ja, det låter totally worth it. <laughs> jag du, inte du, har mycket...
0: sålt. du har sålt in mig. Ja, jag har sålt in det på morgonen. Jag springer mm. inte så många maror nu för tiden, ska vi säga. Jag Nej. har
2: börjat tröttna lite på maror. Jag tycker det är lite för långt, faktiskt. Men jag har gjort några förut. Ja. Jag, jag kan ana det. Mm. det. Okej, okay, men och då har vi liksom, då har vi svenskan, vi har Miyagi. Vad är liksom...
0: Nej, Miyagi viktig där. men
2: alltså, vi vet inte ens vad Miyagi heter egentligen. Ingmar. Ingmar, ja det är ännu bättre. Ja. Eh, men vad är då nästa steg i, i Mara Tom resa? För nu har hon ju gjort sin första Mara här. Ja. Mm. Ja, men
0: precis. Och inte
2: brutit några ben
0: Nej. Och dessutom så, mycket viktigt, jag slog Dens maratonbloggare som de hostade upp bara någon månad oh, sjukt, före loppet. så tog Ja, viktigt. så plockade de ju fram en... Jag hoppas
2: ju dock att du gjorde det
0: om de hostade upp den en månad innan. <laughs> ja, så var det en man dessutom ja. också. Att, um, Snyggt. Mm, jag är lite glad över faktiskt. Mm. Ja, men Efter det så, um, jag var ju som inne i, det var som att jag spurtade genom målet och sen bara... Fortsätter fort, fort. <laughs> du. men Då hade ju bloggen vuxit väldigt mycket. Mm. Och det var ganska brusfritt, ska jag ju verkligen säga. då På den tiden som vi pratar om, 2010. Det var inte så mycket bloggar. Och Instagram fanns inte, som sagt. Så man fick ju ett enormt genomslag. Så mm. att den här bloggen var alltså störst på Svenska Dagbladet de, de flesta veckorna. Den var större än nyhetsbloggen. Den var större än nyhetsbloggen. Alltså den var störst på hela tidningen. Snyggt. Och det var mitt uppe i den här löparbomen 2010. då. Så att det var... Jag kunde inte sluta.
2: Så stjärnorna stod i rad?
0: Ja, jag, jag fick sån en enormt stöd av folk och eh, kände mig så himla peppad och bekräftad och allt det där. Ehm, så att, och dessutom så var det en ganska tuff period i livet efter eftermarn eftersom det blev en, jag blev ganska hjärtkrossad kan man säga på privat. Då. Okay. Så att jag kände också av den anledningen så var löpningen väldigt bra
2: att ha. Mm. Så att det bara fortsatte efter det. Att... Och hur gick det liksom, hur, hur länge var du kvar på svenskan? Vad var nästa steg i bloggkarriären? Ja,
0: precis. Jag var kvar faktiskt Jag, ganska länge. Jag slutade där 2015, 2016 eller 2015. Ja. Jag antog en sån här erbjudande. Oh. Mm, sexigt, eller hur? <laughs> väldigt, väldigt. Betala för att man ska sluta. Ja, eh, ja nej, men, så att, men det fortsatte ett tag där då. Eh, och jag gillade ju verkligen eh, att blogga. Det, problemet var bara att jag fick aldrig igenom att eh, de tyckte att jag skulle sköta bloggen på fritid. På <laughs> Jag fick inte, trots att det här var största bloggen på tidningen och drog massa trafik då, så ville de inte att jag skulle blogga på yes. heltid, tyvärr.
2: Så att, ja. det är ju faktiskt helt sjukt att de inte, men skulle du få betalt för den då? Eh,
0: nej men jag, jag, var, jag var ju halvtidsanställd
2: där. Jag blir så upprörd. <laughs> ja, jag också. Eh, nej men alltså att man förväntar sig att någon ska dra in tusentals med läsare per dag. Men göra det på fritiden och inte få betalt för det jobb. Alltså vad, fan, vad är det för jävla tankesätt? Ja, jag vet inte. Med många svårdomar, men jag tyckte men, att det var värt det. Jag
0: tror att det var lite, nu gissar jag bara då, men jag tror att det var lite jantelagen. Att, att det var ganska ovanligt då, att det var så mycket centrerat kring mig som person.
2: Ja. Och att
0: göra någonting som är så centrerat kring dig som person och få betalt för det. Men idag är det ju influencers. Ja. <laughs> ja, det finns en podd om det till och med. Yes, eh, nej, men då var det verkligen så här. Nej men det kan man
2: inte göra. Det... Och jag mm. tror också att det där är någon slags Journalist, är inte, du som nu är journalist, mm. är inte det där någon slags journalistkotym, eh, os oskriven regel att man som journalist står i bakgrunden och berättar historien inte att man är historien? Nej, det har du helt rätt i. Det kan säkert vara så.
0: Att det ska vara så objektivt hela tiden och Exakt. inte så centrerat.
2: Kring Men det, det här var ju inte... En, det, var, det här var ju inte en artikel du skrev. Nej. Det här var ju en... En, ja, alltså en, en seriekröniker blir det ju egentligen när det är ja. en blogg. Om man ska tänka liksom utifrån ett objektivt objektiv, perspektiv. Ja, absolut. Så... så Ja, så nu blev vi ju lite, lite upprörd där. Så mm. nu får du fortsätta prata.
0: Ja, precis. Nej, men som du säger, det absolut värsta man kunde skriva i en artikel, det var ju jag. Ja. Alltså det, det fick man ju lära sig på utbildningen, att det får mm. man ju inte göra. Eh, men jag framhärdade ju där i, också ett fint ord, framhärda. Framhärda, det har jag inte hört förut. Det var nytt. Det var faktiskt ett sidospår, men jag försöker faktiskt på Instagram att använda... Jag vill verkligen att folk ska lära sig och inte bara använda de här enklaste orden utan man lite så här, det är bra att kunna lite ord jag, jag säger liksom i varannan mening men, det jag också. <laughs> men ibland är det kul att bara plocka fram något sånt här ord som ja, det var därför du
2: tyckte om eh, under, underväldigad just det, mm. den tycker jag var riktigt fin jag vet fin. inte om den finns eller om jag har hittat jo. på det underskatta underväldig jo måste finnas ja jag tänker överväldigad och så motsatsen ja, det så jag vet inte, jag har inte... jo det finns nog kan vi inte säga att jag hittade på det
0: Jo, men det får vara ditt ord. Tack. Varsågod. Nej, jag kämpade på där eh, kände väl att... Eh, ja, nu är slutat där, så nu spelar det ingen roll. Nej, men jag var nog inte... Liksom, jag var inte populärast på tidningen. Nej, det var jag inte.
2: Nej, men nej, du stack ju ut. Mm. Det ja. får man ju inte göra. Nej. Och, och när det är så... Alltså, kredittidning, kredityrke... Och så sen så kommer du och sätter dig själv i fokus och får all trafik. Mm. Det är klart folk blir Jag minns också att jag
0: satt på ett lönesamtal med då, jag bytt, det var ju nya chefer som kom hela tiden, så den chefen jag hade då, det är också. ja är också så här klassiskt journalistdilemma. Just också journalister som blir chefer, det kan vi nästan ha en egen podd dem för det blir ju nästan aldrig, bra. Kaos. Mm. aldrig kaos. De är ju inte födda ledare, de är födda att skriva. Ja. I alla fall, men då kommer jag ihåg så väl den här formuleringen som, som den här chefen sa till mig, att du är väldigt bra för svenskan, men svenskan är också väldigt bra för dig. Glöm inte det. Oj.
1: Mm.
0: Oj, oj. Jajamän.
2: Var det ett hot eller ett löfte? Ja, det är, vad tror du. <laughs> hur skulle ja. du tolka det? <laughs> Nej, jag, hade nog, jag hade nog känt mig lite äh, trängd i mm. den situationen. Det var nog syftet också, tror ja. jag. Mm. Ja, men ska ju få för mycket hybris. Nej, exakt. Mm. Svenskan är ju också bra för dig. Ja. Men sen, sen skakade du av dig den där äh, patriarkala
0: Skruffet. Ja, det gjorde jag. I, ja, precis. Eh, men det var mycket saker som hände där. Och för att göra en lång stora kort så, eh, och inte hänga ut allt för mycket så det var många chefer som kom och gick och de hade väldigt svårt med det, det digitala. Mm. Det var, ja, men tänk att du är chef över någonting som du inte behärskar. Mm. Och så har du någon som är anställd under dig som kan mer än du. Mm. Och det blir alltid svårt.
2: Om man, mm. har, om man inte har speciellt bra eh, självinsikt, eh, självkänsla, eh, ja, mm. lite för mycket ego, så blir det ja. väldigt jobbigt.
0: Ja, men som Stordalen brukar säga, han säger ju att han vill
2: anställa folk som är bättre än han själv.
0: Ja. Men det är kanske inte
2: alla chefer som tänker så. Jag tror att det är ganska få <laughs> chefer som tänker så. utan då ska man ju liksom, då ska man, Det är också väldigt få chefer som vill leda utan de vill bara chefa. Ja, men så exakt. Ja. Det är lite samma sak, men mm. ja, jag hör dig. Ja, precis.
0: Ämen, så att jag tog ju det här ä, avgångsvedelaget och det råkade sammanfalla med att jag ä, var gravid då. Mm. Så att, ä, lägligt. Mycket lägligt att ä, jag tog det här och sen så övergick det i föräldraledighet och sen, så, sen dess har jag varit min egen på
2: heltid. Men, för jag tänker ändå, den, du, du fortsatte driva den här bloggen sen om den var på fritiden mm. eller inte ä, men medan du samtidigt också jobbade som journalist på Svenska då. Mm.
0: Ja, jag smygbloggade faktiskt på, på arbetstid. Ja, fullt jävla rimligt alltså. <laughs> gjorde jag, eh, ja. Nej men det var men, väldigt
2: Men mm. hur hade du det med andra eh, kanaler under den tiden? Jag tänker om Instagram eller om, om någonting annat ploppade upp då. Nej, Och hur det... känslan var där på tidningen om det... Alltså nu ska vi se, alltså, Instagram började,
0: kom väl 2014 va? Något sånt där. 2010 kom Instagram 2010. faktiskt, ah, jag, pass.
2: jag skaffade Instagram två veckor efter att det lanserades, oh, så jag vet väl. jag är väldigt, du är en väldigt early sjukt hippe. Ja. <laughs> så så tidigt var inte jag kan säga. Nej. Jag bodde i New York då, så jag tror att det kanske också var så här att det var liksom, ja. Du har haft Instagram så länge. Jag vet, det 10 tio år år. Nej, i förra året. Jag la faktiskt upp ett blogginlägg med min första inställning från bild som är från New Yorks tunnelbana. Nej men gud vad Hade du den här härliga filtret? Ja, ja, ja. Med ja, ja. Absolut, absolut. <laughs> och, och det var också på den här tiden som jag inte riktigt fattade att det var att man publicerade bilderna och man trodde bara att man redigerade dem. Just det. Och så helt ja. plötsligt så bara jag, jaha, den här, okej. Okay. Ja, för att det fanns inga bildtexter eller du vet, någonting sånt. Nej. Nej. Så Nej. Att, 2010, på hösten, kom ja. det. Mm. Coolt. Ja men precis. Så tidigt var inte jag då. Jag tror att jag skaffade
0: Instagram någon gång 2014 kanske. 2015. Men då kändes det ju inte som att det var på allvar. Så nej. det var ingenting jag vävde in i jobbet på något sätt utan det var ju bara så här. en kul app som man inte riktigt visste vad man skulle göra med. Mm. Så att, nej jag hade ingen annan kanal förutom bloggen. Um, och, och Facebook den, i och sig.
2: Och den tjänade du inga pengar på? Nej. Literally, för att du Nej. inte ens fick betalt av dem som hade den. Nej. Jag skrev um, artiklar för olika tidningar och frilansade. Det var så jag tjänade pengar. Ja, men inte på liksom... Men då tjänade du ju pengar kanske på varumärket, men inte på, på liksom själva trafiken, eller vad man ska säga. Nej, jag har absolut visst att jag tjänade lite pengar på varumärket. Men jag Eftersom var var att ju... du hade ju börjat etablera ett mm. personligt varumärke ja. ganska tidigt. Ja,
0: Absolut, jo men det tror jag, sen vet jag inte hur mycket tidningarna brydde sig om att det var just jag som skrev artikeln men du kan säkert ha rätt i att det kanske bidrog till att man sålde lite fler artiklar.
2: Förmodligen för de kände till ditt namn och du hade ju också en expertis inom, för jag tänker att du kanske ofta skrev artiklar mm. inom träning ja. eller? Ja, men helt rätt. Ja. Absolut. Och då tänker ja. jag att det ändå liksom kanske spelar in. Det är min analys. Nej, det kan absolut stämma. Eh, jag, jag, alltså jag utbildar ju
0: personligt varumärke, så jag vill ju gärna ha mm. det. <laughs> Nej, men jag tror det. Sen det där ordet personligt varumärke, det började väl dyka upp då någonstans. När sociala medieplattformarna blev fler och fler. Och, så att det, det kan absolut stämma. Jag har inte ens tänkt på det. Men det är klart att jag har haft nytta av att jag jobbat på Svenska Dagbladet. Och man stack ut på det sättet. Det fanns ju andra som skrev om löpning också. Men det var klart att man blev blev lite mer kräddig för att man jobbade där. Ja, och,
2: tror du att, och, och tror du att det var- att du jobbade på svenska eller att du faktiskt hade bloggen där? För det tror jag också att- hade ja. du varit en anonym journalist på svenska kanske inte hade varit lika...
0: Nej, det kan nog ha att göra med att jag hade bloggen där. Och sen, ja men att jag stack ut. Ja men ni hur jag klädde mig- och att det var färgstarkt- och mm. som jag inte ens tänkte på. Jag bara klädde mig i sånt jag gillade. Men... Mm. Det var ju väldigt många som var upprörda också, ska vi säga. Det var ju inte bara en sån här kärleksbombning, utan det var ju väldigt många som skrev till chefredaktörerna och tyckte att de skulle ta bort den där bloggaren och ersätta. Det var ju för att du tog för mycket plats. Ja, ja. klassiskt. Ja. Det var ju garanterat också bara män som... Ja, nu vet inte jag, men jag tror inte att det bara var män. Nej, okej, okay, det kanske
2: bara var jag. <laughs> men jag vet inte, ska, ska jag verkligen inte säga, men... ja um... Och när du då eh, fick detta fantastiska avgångsvedelag... Eh, På hundratusen kronor. Ja, men alltså... Get, det, det var där du fick tillbaka pengarna för bloggen. Eller sådant. Ja, delar av Så, det Fem års arbete. Exakt. Ja. Nej, men rimligt, rimligt, rimligt. Ja. Mm. Eh, vad hände då? Mm. Vad hamnade du då? För då var ju bloggen eh, free agent. Mm. Mm. Ja,
0: men jag eh, reggade faktiskt namnet maratonbloggen.com och .se och allt det där jättefort. Mm. Liksom, tänkte jag, innan någon annan gör det. Så att, eh, den hade jag. Eh, och sen så reggade jag även då min egen domän Petra Månström, Petra Malmström Malmström. <laughs> ja <laughs> <laughs> .com och bla bla. Eh, och sen så eh, körde jag vidare mm. med det och bloggade, men det var inga pengar jag tjänade på det utan det var ju fortfarande artiklarna jag skrev som ja. jag tjänade
2: pengar på. Så vad kom liksom influencerskapet in i, i det här? Alltså om du skulle, mm. om du skulle se på, dig, på, på liksom ditt jobb idag är du, är du fortfarande journalist? Alltså ser du dig själv som journalist eller ser du dig själv som influencer? Om jag får, om jag får använda det otroligt eh, provocerande ordet. Jag blev provocerad
0: av det ordet förut- men jag blir faktiskt inte lika provocerad längre. För jag tänker så här- om du säger tidning till exempel- mm så kan ju det vara allt ifrån en, en fantastiskt prisad tidning- som får, jag vet inte, awards eller vad som helst- mm. till en någonting som... Skvallarblaskar. Exakt, och mm. det är fortfarande en tidning. Ja. Så jag tänker att jag, jag reagerar inte lika starkt på ordet influencer längre. Utan jag det är en väldigt bra liknelse, jag har inte ja. jag hört den förut. Nej, men Nej. jag brukar... De som inte fattar heller, oh, Vad är en sån där influensa- vad gör den, ni vet, en klassisk gubbfråga, förlåt. Oh, men då brukar jag säga så här, ja, men det... Jag brukar ta den liknelse sen. Mm. Då kanske någon på lätt ner i alla fall- Fast det gör de oftast inte för de vill inte fatta. Nej. De bara sura och det är ju det som är problemet i de ja. allra flesta fall. Ja, Nu har jag glömt bort vad du frågar mig.
2: Eh, <laughs> är du influencer eller, <laughs> eller journalist? Ja,
0: Nej, men jag tycker ju att jag är båda. Mm. Sen kanske en del journalister inte håller med då för att de tycker att ja, men det är det ju inte för du skriver ju jag <laughs> tiden. Men jag tycker ändå att jag försöker ha de journalistiska. Liksom tankesättet i, i mycket av det jag gör. Till exempel, jag har ju en, en podd om, mm. om träning och mm. löpning. Och då försöker jag ändå ha det på, alltså att jag använder mig av de teknikerna som jag använder som journalist gör jag då. Men när jag skriver på Instagram och sådär tycker jag väl inte att jag kanske är så mycket journalist utan då är jag ju mer influencer. Mm. Så det flyter nog in i varandra lite
2: grann, tror jag. Men nu jobbar du bara för dig själv. Ja. Och inte för några andra tidningar. Nej. Då ska du ha mycket mer betalt. Ja, absolut. Jag skriver
0: nästan inga artiklar längre heller. Nej,
2: och vad var, var den övergången? För jag tänker att det, det måste ju också ha varit en... Alltså när du slutade faktiskt jobba som objektiv journalist som inte skriver jag hela tiden mm. till att bara jobba med sociala medier. Ja. Hur, hur var det? Gud, har inte så reflekterat över det.
0: Det är jätteroligt att du frågar. för att äm, Jag funderar på hur gick det till egentligen. Uh, ja men någonstans där i begynnelsen så fick man ju gud jag uttrycker mig som en gammal människa inser uh, i begynnelsen. <laughs> uh, men alltså Harry, jag gör det hela gammal jag. 45? Ja, uh, ah, tack. Det har du sagt redan. Glömt. <laughs> Nej, men, då fick man ju någon sån här påse mysli hemskickad. Och mm. man tyckte att det var det största som har hänt mig. Aj, för jag att, wow, jag fick mysli gratis. Ja. Det här var ju någon, liksom, för länge, länge sedan. Um, men sen började det komma mer och mer förfrågningar där man fick lite betalt. Mm. Kanske någon tusenlapp för att skriva någonting på bloggen. Det var bloggen först. Um, jo, men sen så började ju just det. I samband med min graviditet så blev jag ju värvad till mamma. Mm, mm. Bonnier-tidningen yes. då. Och eh, efter att ha varit där ett tag så gick jag över till Amelia. Mm. För de satsade du väldigt mycket på sina bloggar. Yep. Så att jag var där ett tag. Och sen så, så slutade jag där och sen så fortsatte jag med min egen domän. Mm. Så att genom dem kom det en del samarbeten också. Mm. Och sen så insåg jag att eh, jag måste ju ha en podd. Så jag startade en podd. Det man måste ha en podd, herregud. Jag har två. <laughs> Eller hur? Har du två poddar?
2: Ja. Aha. Vänta, vad heter den andra? Vad fan håller jag på med? Ja, just det. Det är den och du har med, Alexandra. Alexandra Bielundi, precis. Just en entreprenörspodd om att inte riktigt veta vad fan man håller på med. Ja, men gud, det är så igen. <laughs> ja, eller hur? Nej, men där... Eh... Alex tyckte att den skulle heta entreprenörspodden 2.0. Jag bara, nej, nej, nej,
0: nej. Det här namnet var mycket bättre. Tack, det tack. kommer man ihåg bättre. Mm. Nej, men eh, och då var det ganska också brusfritt i poddvärlden. Mm. När var det här? 2013. Mm. Va? Ja. Startade du en podd 2013? Ja. Jäklar. Jag blev faktiskt intervjuad av en podd som heter Husky. Mm. En kille som... Var han
2: också igång så eller alltså Han var ju
0: supertidig. Oh, han herregud. var ju extremt tidig. Jag började 15 och jag tyckte jag var tidig. Mm. Ja, men, och då var ju värvet igång, kom jag ihåg. Mm. När jag, och så kanske typ Filip och Fredrik eller någon så här. Ja. Ja. Så det var väldigt... så sigge. Ja, säkert. Det var i
2: alla fall väldigt lätt att sälja... Eh, samarbeten. Men var det det? Ja. Alltså jag tänker att på den tiden så var ju folk också så här, fast lyssna folk på poddar. Är det här en grej? Hur mäter man? Alltså du vet alla de där grejerna som, som har att göra med nya kanaler.
0: Mm.
2: Men då, då utnyttjade jag faktiskt att jag hade, haft ett, att jag hade jobbat på Svenskan.
0: Mm. Mm, så där jag skrev att jag har jobbat där och nu gör jag det
2: här. Och jag är säker på att det öppnar säkert många dörrar. Men nu får inte jag ihop det här i hjärnan med alla, alla åren. Jag vet. Om du startade podden 2013 men slutade ja. på svenska, svenska 16. Ja.
0: ja. Jag hade podden när jag jobbade på Svenska. Och det var inte populärt okay. heller. Alltså det var jätte, det var, jag var verkligen så här svarta fåret. Alltså, <laughs> Nagel i ögat. Nej men det, var, det gick till och med så långt så att jag kommer ihåg att fackordföranden sa till mig att kallade in mig på ett möte. Och att liksom... Eh, Ledningen tyckte att de krävde procent på mina inkomster mm -hmm. för att jag på något sätt drog nytta av.
2: Men du fick inte betalt för bloggen? Eh, nej, det fick jag inte. Det kändes ju som en jävligt rimlig mm. förhandling. Ja. Men alltså, och, och då att kunna stå emot det och inte ja. bara säga oj, 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 förlåt. För jag menar, svenskarna är ju ändå svenska, liksom. Ja. Alltså det har hänt saker också där som jag inte
0: kommer att berätta här- men som inte är roliga alls. Mm. Så att, det är också väldigt få som vågar prata om sånt här, tror jag. För att ja, men det är en rätt smutsig bransch, alltså. Ja, är... ja, mediebranschen är ju inte... Nej. Om folk... Och det är en
2: liten, liten ankdamm, liksom. Ja. Ja. Så att Men jag kände nog... Men det är kaxigt av dem att mm. komma och säga... Att vi ska ha pengar för det du mm. gör, fast vi inte betalar dig för det jobbet du gör här. Nej. Men det var ju för att jag.
0: De ansåg att jag utnyttjar varumärket. Då. Deras varumärke mm. för att. Ja, oh, i alla fall. Men jag har nog alltid varit en nagel i ögat. Jag har historiskt mm -hmm. alltid haft svårt, speciellt med manliga chefer. Eh, även alltså alla chefer egentligen. Det är därför jag inte har <laughs> det är min egen chef. Jag tycker att det är jättesvårt. Jag rättar, vill inte rätta in mig i ledet. Jag gör som jag vill.
2: Ja. typ. Och det har alltid varit ett problem. Då har du ju världens bästa chef just nu. Liksom. Ja, den är oftast bra. Jättebra chef. <laughs> ja. Hon inte, ja, hon är inte så bråkig.
0: Nej, den chefen jag låter mig oftast göra som jag vill. Nej, men jag, det var jättetufft. Jag
2: ska verkligen inte sticka under stol med det. Det var superjobbigt. Mycket jobbigt. Mm. Mm. Eh, men eh, då har jag åtminstone fått ordning på min timeline här. Jag trodde ju att, jag trodde att du hade någon typ av så här, gag rule typ <laughs> alla S T SVT. Att oh, du inte nej. fick göra annat när du, när du jobbade där på, på svenskan. Nej. Jag hade ju
0: inte en heltidstjänst.
2: Nej, men ändå. Ja. I vissa fall så är det ju såhär, ja men du vet, konkurrerande ja. verksamhet, bla bla bla. Och det var väl därför de var sura. Jag tror nog att de kanske inte ens hade hunnit tänka på att
0: man kunde göra så som jag Nej, gjorde. Alltså, Nej, det var ju tidigt. Ja, nu kanske det finns en sån regel, vad vet jag. Men då gjorde vi inte det <laughs> Nej, och du bara, oh. Lex, Petra. Exakt.
2: <laughs> Lex, Marathon, Petra. Ja. <laughs> Roligt. Ja. Um, Ja, förlåt. Du, mm. du, det var enkelt att sälja på poddar. Det var där ja. vi kom in. Ja, nu kanske jag överdriver lite
0: då. Men jag var ganska kaxig där. Jag gick till, för... jag gick till företag och sa så här. Jag, jag vill... Värvet var ju så stort. Mm. Det var ju vi-intervjupodd. Mm. Så jag gick runt och sa att jag vill bli värvet fast om sport. Om mm. löpning. Mm. Och, ähm, och det gick bra. Inte så klart överallt, men det, det var
2: förvånansvärt. Kommer jävligt långt med en vaccin.
0: Ja, så. men jag kände det. Alltså. Mm. man måste ändå ta lite plats och så här, Absolut. Så att det gick faktiskt över förväntan. Det gjorde det.
2: Var kul. Jag, jag har inte alls lika mycket samarbete i podden idag som jag hade då, kan jag säga. Nej. Men jag menar, i och med att du fick något betalt för bloggen, någonstans måste mm. du kassa in. <laughs> Eller hur? Så att
0: jag kände bara, nej, och jag var lite så här, om ni bråkar med mig, då bråkar jag tillbaka. Så att jag mm. utnyttjade namnet så mycket jag kunde, genom att tala om att jag har jobbat där och jag har gjort det här.
2: Vilket Gelt ju var rätt. sant. Ja. ja, ja, ja. Det var ju inte, inte som att du hittade på någonting. Det nej, 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 fake CV, liksom. Nej, nej. Um, och kör du den podden fortfarande? Mm. Det är ju helt sjukt länge. Hur många, ja. hur många avsnitt
0: är du uppe i? Nu sprutar jag inte ju med avsnitt som många andra gör. Men vi ska se. Um, kan jag vara uppe i... Jag måste nästan kolla. Alltså, det är ju över två, 200... Kan det vara 230?
2: Jag måste nästan dubbelkolla. Ja, men, ska jag göra det? Ja, men gör det. Alltså, för att den här podden har jag ju haft sedan 2015 i februari. Mm. Eh, nu är det oktober 2021 och det här, vi får se vilket avsnitt det här blir då, men ungefär ja. 120. Mm. Så jag har inte heller spottat ur med avsnitt på något Nej. vis. Eh, men det är ändå. Men jag har ju kommit fram till att det här är en av de roligaste grejerna jag gör i mitt jobb. Men det är superkul att podda. Det är ju det. Gud vad sek det var. Nu och det se. var så roligt för när jag eh, gjorde mitt första avsnitt- eller jag precis hade påbörjat den här- ja. då var det ju så här- för jag menar min andra, min andra gäst var Flora Wiström- och hon var ju stor redan då liksom. Mm. Eh, och jag var så här- jag hade precis startat Bette Blogger som då var ett yrkesnätverk- eh, och jag var så här- okej, okay, hur, hur ska jag få eh, kontakter- Eh, hur ska jag få mer kunskap om branschen eh, mm. jag vill ju prata med folk, men om man har av sig till någon och bara hej, kan vi ta ett förutsättningslöst möte mm. och jag får pick your brain jag, jag menar, don't do it nej, nej eh, ingen sant, men jag. om man har av sig till någon och säger hej, jag vill sätta en mikrofon mellan oss två och publicera mm. det här på internet, helt plötsligt så blir det ju en helt annat ljud mm. och så det är ju det. så alltså, Jag har ju lärt känna sjukt mycket folk. Jag fick ju extremt mycket exponering i början. Eh, för att alla delade, liksom. Och eh, det är så roligt. Ja, det är så, superkul. Så det är liksom... Podden är ju... Jag, jag, jag har nog... En, en negligerat den lite grann. Ehm, just för att det liksom, ja men du vet det tar tid. Jag har ju ingen spons. Ehm, så det, det, det drar ju inte in pengar. Men det är ju mm. väldigt mycket varumärkesbyggande såklart.
0: Och jag tänker om kontakt när du får Exakt. nätverket du bygger, det är ju ja. ehm, Så det är ju så värt. Än ja, det är det. det är absolut.
2: Men det är därför du kanske hamnar, det längre ner på listan. Ah, för att det är lite mjukare värden liksom, mm. som, som kommer ut ur den. Mm. Men jag är ju fortfarande sjukt nöjd och väldigt kär i min podd. Hur många avsnitt mm. var det? 238. Snyggt! Nu har jag
0: börjat lägga ut lite sådana som jag inte numrerar. Som är frågeexperterna och eh, mm. lite favoritrepris för att komma upp i eh, antal lyssningar. Okej. Okay. Ju mera saker man släpper ut desto fler lyssnar ju på det. Och Satt. nu ligger jag ju på en poddplattform som ännu inte har sålt ett enda samarbete till mig. Vilka då? <laughs> Acast. <laughs> Jag med. Jag med. <laughs> ja, så att jag vill gärna komma upp i lite fler lyssningar. Så att jag ändå kanske, att de börjar sälja lite samarbeten. Det skulle mm. vara väldigt trevligt. Hur många har du som lyssnar? Just nu så ligger jag på 100 vad var det sista jag kollar, 120 000 per månad Det är ju jättemycket. Ja. Att de inte säljer på det. Nej, tydligen så ska man ha 150 000, minst. Ja. Den siffran kände inte jag till när jag tackade ja till att Nej, jobba där. Nej, den har jag
2: aldrig hört heller. Och Nej. Jag har ju legat där ett tag, så att... Ja. Men
0: i alla fall så, tydligen så ska man inte vara så säker på att man får liksom hjälp med samarbeten. Utan du får ju dra in, jag drar in alla mina samarbeten själv. Mm. Sen får man ju en summa som genereras av de här generella spottarna som Precis. ligger på podden. Då. Ja. Så det är ju en summa också, absolut. Ja. Men man ska inte förvänta sig att du ska få hjälp. 120 000 är jättemycket. Ja, om en nischpodd i omloppning. Eh, ja. Men det, ja, nej men jag håller med dig.
2: Så är det. Snyggt jobbat. Tack. Eh. Jag bara, eh, har vi, är, vi, är vi framme i nutid nu? Uh,
0: ja. ja, det beror på hur snabbt du vill gå fram och vad du vill <laughs> prata
2: om. Eh,
0: vi kan vara framme i nutid om du vill.
2: Nej, det vill hemskt gärna vara. Vad Jag menar, jag tänker podden startade 2013. Mm. Vi har ju precis kommit till, jo, eh, varför slutade du? Varför gick du tillbaka till egen plattform med bloggen? Du menar att du lämnade Bonnier? ja. Jag vill, inte, jag vill inte frasera det så. Men, men ja. Nej men det var,
0: det var faktiskt för att jag kände en stress över att jag fick betalt per, alltså hur mycket trafik jag hade på bloggen. Ja. Och, och jag är en sån där som tycker att det är jobbigt när jag får inte ha 5,0 i snittbetyg på min Uber, mina Uber-betyg. Om, om man bor på en plats där det finns Uber-bilar, ja. alltså då kan man få betyg av taxichaufförerna. och Som... som... Du betygsätter, du betygsätter chauffören och chauffören betygsätter dig.
2: Ja, det och... tror jag inte ens att jag har fattat. Har jag mm. betyg på Uber? Gå oh, inte in och kolla där, om Nej. du är
0: som jag. Oh, För oh, då jag blir jag blir stressad av att jag inte har högst snittbetyg.
2: Nej men gud, måste jag vara trevlig och så? Alltså trevlig är jag ja, ju, men inte att jag dörren måste... dörren
0: försiktigt. Hosta Oj. inte i onödan. Oj. Ät inte mat tillbaks.
2: Oh, det har jag inte gjort. Nej. Men jag
0: tycker att jag har stängt dörrarna jätteförsiktigt och jag har alltid varit trevlig mot alla, men jag har ändå 4,8 bara.
2: Okej, det är Okej. Lite, nej, men jag lite, bjuder men... lite på
0: mig själv här. Men ja. det, det här är ju en egenskap som jag inte tycker är jätterolig. Men jag liksom
2: är så pass trygg med mig själv att jag kan prata om ja, det. Men, men jag tycker som Fyra sagt... 4,8 tyckte jag lät ganska bra ändå. Ja, det, det, man, kan, det. man kan ta det för att, smälla, för att smälla dörren ibland.
0: Ja, men eller hur. Eller äta en mm. korv i baksan. Men jag tyckte ändå att det var jobbigt med det här milen som kom varje månad. Så den här månaden har du fått så här mycket trafik och du fick ja. så här mycket pengar. Och det mm. var... Jag kände att nej, men jag orkar inte. Mm. Uh, jag måste bryta mig loss. <laughs>
2: Ja, men, alltså, och, och, men, men då är ju frågan hur tjänar du pengar på bloggen idag?
0: Jag tjänar inga pengar på bloggen. Nej. Inte i, i skrivande stund. Jag har fullt på med att liksom skriva ett inlägg per halvår just nu. Vilket inte är bra. För jag känner ju lite grann nu när jag upplever att Facebook tweakar algoritmerna i sina kanaler hela tiden. Så mm. känner jag mer och mer att det är viktigt att ha sina egna plattformar. Det är viktigt att de lever vidare. Preaching jag... to the
2: choir.
0: <laughs> så podden lever ju vidare. Jag ja. är väldigt stressad när det gäller bloggen. känner mm. att jag borde jobba mer på den, men jag hinner inte. Vad gör du nu? Ja man kan väl säga att framförallt så jobbar jag med Instagram och mm. skapar content där och försöker blåsa liv i den där jäkla algoritmen som jag känner alltid jobbar mot mig. Ja men
2: det, det tror jag alla känner eh, och det hjälper ju inte att man stressar upp sig över det för det kommer inte att hjälpa ett skit. Men Nej. det är ju som du säger, alltså, fokus på dina egna kanaler måste få ett högre fokus ja. eller få ett högre, högre prio. Ja. Eh, och sen behöver du inte blogga varje dag. Jag tänker att en blogg idag finns ju mer till för... Eh, jag, tänker att, jag, jag tänker att det räcker bra att lägga ut kanske ett inlägg i veckan eh, som också är väldigt, väldigt sökmotoroptimerat. Så att majoriteten av, av trafiken kanske kommer från Google. Men då är ju också frågan vad som är det endgame vad gäller affärsmodell generellt för bloggen. För, att, för jag tänker nu... Nu är din enda inkomst samarbeten.
0: Eh, nej. Eh, eller ja, om du menar samarbeten på Insta. Ja. Nej, det är, det är det ju inte. Utan jag får ju lite inkomster via eh, podden. Ja. Eh, och sen så... På lyssningarna. Ja. Mm. Eh, jag, jag coachar ju också inom löpning- du kör det fortfarande? Ja, jag har en del kunder. Mm. Det är inte jättemånga, men jag har en del kunder. Jag gör även en del företagsträningar och föreläsningar. Mm. Men absolut, majoriteten av det jag tjänar kommer absolut från Insta. Det skulle vara lite jobbigt om det försvann? Det skulle vara väldigt jobbigt om det försvann. Mm. Det är därför jag, sitter, jag håller på att utbilda mig till personlig tränare idag. För att få lite mer pondus inom träning. Och på sikt liksom skaffa mig ytterligare
2: en plattform då att mm.
0: Mm. jobba utifrån.
2: För jag tänker ju, jag är ju en väldigt stark förespråkare för egna digitala produkter. Och jag tänker att där är ju du, där skulle du kunna utveckla jättemycket. Mm. Så jag, jag blir ju intensivt uppvaktad av sådana här
0: plattformar som samlar träning. Ah. Mm. Det är, jag vet inte hur många som hör av sig hela tiden. Som... Men du behöver ju inte dem.
2: Du har ju ett mm. eget varumärke. För jag tänker att mm. grejen med den typen av plattformar är ju att de drar trafiken, de sköter annonsering mm. och så sen så ska du bara leverera innehållet. Men du har ju också ett extremt starkt personligt varumärke som, eh, som kommer med extremt mycket värde. Så mm. att du behöver ju inte du bidrar ju med trafiken ja, du behöver inte få den från någon annanstans, Nej. Från någon annanstans. Mm. så att det jag är ute efter det här det är att jag tror att det är väldigt vanskligt i längden att lägga alla sina ägg i Instagrams korg mm. um, för att den kan trilla omkull och crack the eggs absolut um, min, hjärna, min popcornhjärna bara så här, drar iväg och bara, nu är en annan historia om att knäcka ägg. Nej Linda, nej Linda. Det är inte, nej, inte det tour. I alla fall. Eh, och då tänker jag att just det här att skapa affärsmodeller där du gör en affär direkt med dina kunder, eh, eller dina följare, är ju framgången. Och det gör du till viss del med den, här, med den här coachingen. Mm. Men att kunna skala det, för det här säljer du, Det här är ju tid mot pengar, liksom. ja. Ja, precis.
0: För att som idag ligger ju ut ganska mycket olika små klipp på Instagram med träning. Mm. Och absolut har ju tanken slagit mig att eh, ja, styra upp de här lite igen, mm. De här olika tipsen och eh, sälja. Mm. Eh, så. Samtidigt så vet jag också att folk är väldigt vana att få saker gratis.
2: Ja. det här... stör mig lite. Ja, det förstår jag. Men jag har en, jag har en lösning. Mm. Eller jag har, en, jag har ett bra sätt att förklara det här. Alltså jag, min primära inkomst, kommer ifrån min online-kurs. Eh, som heter Social Brand Lab- och är en, en online-kurs i personligt varumärke. Allt det som finns- i den kursen, mer eller mindre- finns gratis på internet. Ja. Ingenting är nytt. Jag har inte hittat på- några nya strategier eller modeller- utan jag har ju, jag har ju optimerat såklart- utifrån min erfarenhet. Men, mm. men ingenting är liksom- hjärnkirurgi. Det är ingenting jag har ett patent på. Liksom. Mm. Det jag har gjort- det är att jag har kurerat, alltså jag har tagit fram det som är viktigt och slopat det som inte är viktigt. Jag har satt det i rätt ordning, jag har paketerat och så får man
1: mig ja.
2: som en liten rosett liksom, det. på det hela. Det är det man tar betalt för, det faktum att du paketerar, eh, du kurerar. Och du ger en, en roadmap, vilken ordning man ska göra saker och ting. Det är liksom det du tar betalt för. Inte nödvändigtvis innehållet i sig, Nej. därför att det finns i sociala medier.
0: Ja.
2: Och det finns liksom, ja, att googla. Ja, men det är jättebra
0: att du säger det. Och faktiskt, jag plockade också upp en grej som en av mina lärare på PET-utbildningen sa. För jag är väldigt stressad över att jag inte är någon sån gymperson. Jag, jag kan inte göra en perfekt knäböj till exempel. Det kan ju många av mina kursare. Du är ju maraton, Petra. det är ingen som förväntar sig det. Nej, men du vet, 4,8 i snittbetyg. Ja, 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 ja. Bla bla bla. Mm. Eh. Att man hänger för upp sig på sitt Uber-betyg, den, den är den är ny. Go, never go there, <laughs> säger jag bara. Jag, kolla aldrig det där. Nu eh. blir jag ju nyfiken, jag åker ju Uber hit. <laughs> no, eh, ja. I alla fall. Nej men han sa så här, att, och vilket var väldigt skönt, men det finns, kommer alltid att finnas folk som gör en perfekt knäböj, och, men det kommer aldrig att finnas de som kombinerar en knäböj med att vara du. Exakt. Och där har du ju precis det du sa. Ja. Att, för folk vill ju läsa det du har valt ut. Ja. Och det är ju samma med, då med min träning, att till exempel folk säger, ja men om hon har valt det här, men då... Då är nog bra. Ja, men har du,
2: hur många följare har du på Instagram nu? Eh, ja, men någonstans 70 000. Ja, det är jävligt mycket folk. Har du 70 000 personer som följer dig för att de gillar dig, de gillar ditt content, de gillar hur du förklarar saker och ting. De mm. litar på dig. Vilket betyder att om de vill köpa träningstips eller träningsprogram eller whatever mm. från någon så är det ju förmodligen från dig. Mm. För att de litar på din kompetens och de gillar din personlighet. Mm. Det spelar ingen roll hur många... Jag menar om du tittar på hur många pts det finns, hur många frisörer det finns, hur många pizzabagar... Alltså i Övik så är det frisörer och pizzabagar. Det är liksom det, det, det ja. hela stånd består av. Um, så att, jag menar, det finns ju en anledning till att du går till din frisör. Kanske inte din pizza. Ja, det beror på Ja, ja mest så. vem som är närmast för mig. Ja, jag bor på landet också. Så att, uh, <laughs> Ibland kan det vara lite extra bra på något ställe. Men jag ja, men, fattar vad du menar. Ja, precis. Ja. Men åtminstone till att du går till din frisör ja. att du går till din nagelperson, eller Gud, vad ja. du är för ja. någonting. Liksom. Ja. Det finns ju en anledning till att du dras till en specifik person. Det finns andra som kan göra det precis mm. lika bra. Men du gillar ju den personen av en anledning. Och vi har ju en relation med varandra. Och det är ju del. Liksom. Du vet vad du får, ja, men
0: lite grann som att du går in på en McDonald's du vet att du kommer få det här. Och, Exakt. Ja, så att, du har helt rätt. Det är nog bara att eh, vi och många där ute i som behöver lära oss hur vi skalar upp själva. Mm. För det är så lätt att bara hoppa in på någon av de här digitala plattformarna och mm. de lovar att du kommer att, Jag menar, en skrev till mig att han hade räknat ut att ja, men du kommer att kunna tjäna ungefär 300 000 i månaden. <laughs> ja, på om du... Det var ju optimistiskt. Och då kände jag så här, ja, det, och det är väl jättekult. så, så här, det är ju mycket pengar. Ja, det är mycket pengar. Ja, men samtidigt så är det ju inte jag som äger kanalen. Så att, um... Och
2: då tänker jag så här, äh, testa, testa allt Eh, skriv inte på långa avtal Nej. utan så här, bind inte upp dig på någonting i tre år utan du säger ja men vi kan skriva ett avtal på sex månader mm. och funkar inte det så äger jag mitt material och drar mm. eh, så att jag tror att jag tror inte man ska vara rädd för att testa grejer men man ska absolut inte skriva på långa avtal utan att liksom make sure att jag kan dra mig ur det här jag får med mig mitt shit som jag äger mm. Um, så det, det är lite, lite sådana saker och det är samma sak med liksom, bloggportaler främst har ju det här varit en jättestor grej med uh -huh. uh, folk som har bytt bloggportaler har inte fått ta med sig sitt material från den förra och så ligger det material och Liksom, men för det första att man, får så här, man googlar på någon och så får du upp den första bloggen jaha, nej jag har flyttat Jag oh, så går man ja, jag dit vet. och så nästa, jag har flyttat oh. så klickar man typ fem gånger innan är man hamnar på rätt ställe ja, ehm, och det är ju bara en del i det men jag menar den här gamla bloggportalen som du låg på innan ligger ju att tjäna pengar på ditt ja. innehåll fast du inte är kvar där nej ja, så är det ju, ja och det är ju weird. Med mm. tanke på att du tjänar inte pengar på det längre.
0: Nej. Du vill ju kunna förhandla bort det egentligen. Exact. Att de bara raderar och du ja. får ta med i innehållet. Och det behöver finnas med i ett avtal. Ja. ja. Men där kan jag också uppleva att är, man har inte koll på vad som ska finnas i ett avtal. Nej.
2: Det är ju också That's det. That's why I'm telling you now.
0: <laughs> Men när jag gör samarbeten via såna här influencerbyråer. Då kan du få ett avtal som är 20 sidor långt.
2: Mm.
0: Och det är ju inte... Jag undrar hur många som läser igenom varenda ord
2: i de här avtalen. Ingen skulle jag Nej. gissa, men man skulle ju behöva det- för att förmodligen så har du förhandlat bort eh, ditt innehåll- for forever and ever. Eh, och liksom bildrättigheter och allt vad det är för någonting. Att de får använda det i annonser- och du får aldrig ha, få någonting mer betalt. Och, 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 det, och det är ju så. det är klart, att, det är klart att, Och det är därför liksom vi som influencers behöver ju- för det första tänka mer som företagare. Eh, för det andra- uppskatta och värdera oss själva vår tid och vårt innehåll. Ehm, och sen liksom lära oss. Alltså vi behöver lära oss våra, våra rättigheter och faktiskt läsa dessa fucking avtal. Ja. Därför att folk som kan kommer att blåsa oss. Ja, men så är det. Jag minns att jag
0: faktiskt bestämde mig tidigare år att jag ska läsa det här jäkla avtalet så jag har läst tröskade igenom det och mm. så här och då upptäckte jag ju, som du sa, att de har rätt till mitt innehåll forever and ever. Mm. Förhandlade jag bort det till, det blev ett halvår.
2: Ja.
0: Eh, och sen, ja men förhandla upp priset, kom jag på mm. det, kan man göra. Det har ja. jag inte vågat göra tidigare. Och, och lite sådana bitar. Hur, hur mycket inlägg man ska
2: göra och, och liksom hur de får sprida det vidare och sådär. Exakt. Men det är superviktigt. De har skrivit avtalet, de kommer ju såklart att ha vinklat allting till sin egen fördel. Ditt jobb är ju att stå upp för dig själv och förhandla så att det blir positivt för dig. Mm. Och gör inte du det ja, då får du skylla dig själv lite grann. Ja. För det är ingen som har någon skyldighet att vara schysst.
0: Nej, men det är ju den här tiden som ska räcka till och många är ju enmansföretag där ute. Ja,
2: Absolut, det... men om du faktiskt läste avtalet och förhandlade upp det, då kanske du för det första så känner du mer pengar där. Och för det andra så har du lärt dig till nästa gång. Absolut. Så att jag, jag säger inte att det är okej för företag som rövar. Men jag fattar ju att de gör det. För de känner, det är pengar i slutändan. Så är det ju. Ja. Absolut. <laughs> Suck. Ja men alltså jag kände bara att jag blev alldeles matt. <laughs> ja nej, men det är, det
0: är en... Och jag hade faktiskt en sån diskussion tidigare idag också om det här med att ta betalt. För jag upptäcker att, eller upplever att... Um, Ja, men det, det är svårt för många att, oh, God, yeah. att göra
2: det och kunna mm. sätta
0: ett pris på det man gör och våga stå fast vid det.
2: Ja. Ja. Men det är för att folk inte kan separera sin person från sin profession.
0: Och det gäller ju också många beställare. Ja. Det pratas ju jättemycket om det tycker jag och det är viktigt att det kommer fram. För att just det här när du är din egen förhandlare, då är det ju viktigt att den du pratar med kan ställa... Ja, men nu, pratar, nu har vi affärshatten på. Mm. Men det är ju det här med emojis och hjärtan. Jag har jättesvårt för det. När jag skriver någonting som har med business att göra i mejl. Mm. Då har jag jättesvårt för de här blommorna och hjärtan Nej
2: men alltså jag blir galen. Kan vi prata om dem? Ja men vi, snälla. Jag blir skogståkig talk ja. när jag får ett mejl från ett företag som jag aldrig haft kontakt med. Aldrig hört talas om mm. den här människan. Och så står det, hej fina du och en blomma. Ja. Jag bara. De känner vi igen. Va? Vem är du? Ja. Och jag är inte 12. Nej. Alltså liksom... Men de är nog ganska unga, många av dem som skriver, tror jag. Jo, men vad fan. Alltså, hallå, det här, ja. det här, är, det här är en business-konversation- business mm. som någonstans måste landa i respekt. Och då kan man inte hålla på och gulla. Om mm. man inte känner, alltså absolut att jag kan göra det med-, med liksom, jag menar om jag mässar med, med dig eller med mm. någon som jag har haft kontakt med ja. tidigare- men, men inte en människa som jag, du vet, om jag skulle skicka ett, ett första mejl till dig som handlar om ett businessförslag, mm. inte fan skulle jag skriva hej fina du nej, och ett litet hjärtemoji liksom. Nej, men jag
0: undrar så här, vilka fler branscher förekommer det här I Det känns som att det bara är influencers Jag har svårt ja. att tänka mig så här, inom vården att hej fina eller i byggbranschen, där byggbranschen. det bara är manliga ja,
2: liksom, företagare. Ja, men det gör ju också att det blir, lite, det blir inte riktigt seriöst. Det blir ju så här lite fånigt. Men ja. alltså, det är ju influenserbranschen. Alltså, hade det här varit en bransch som hade varit byggd och driven av män så hade inte detta hänt.
0: Nej. Nej, Och jag känner ju då, när jag, jag har ju svårt då för att hålla på med modis. Jag försöker bli lite bättre på det för jag inser att det kan vara bra att slipa kanterna lite. Men jag tror nog att jag kan uppfatta som ganska hård för att jag inte har så mycket modis För att jag försöker komma till saken men har insett också att det är viktigt att man ska linda in allting. Och det ska vara mycket blommor, alltså jag
2: <laughs> Det ska Solar vara mycket ja, ja. Alltså I mail får jag ju inte ens in de där emojusarna. alltså, att, liksom, eh, det, alltså jag, älskar, jag älskar emojis i vanliga mm. fall. Mycket i, i DM och sådana saker. Och om det är en privat konversation- och om det är en konversation med liksom, en person jag känner. Och på Instagram kan jag också DMa med företag- och då kan det bli en... Liksom... Men just det här att du hör av dig till en person- som du aldrig har träffat- och ska försöka verka som att ni är liksom buddies mm. så jag har så svårt och speciellt också för det här alltså att man missförstår mig inte det här är din strategi ja, ja, ja det här ja, ja. är en, en ett extremt uttänkt strategi från deras håll mm. att nu ska ni verka som att ni är kompisar och så är du, gullar du lite grann lite komplimanger mm. och så kommer de att gå överens på, komma överens med om det vi vill och så får du en produkt mm. och så vill vi ha typ 50 inlägg och så ja. eh, ska vi behålla ditt, ditt material forever and mm. ever. Mm.
0: Ja det roliga är ju de här som man märker tydligt att de har copy-pastat bara så att ja oh, jag följer följt dig och så, ett ja. och så går man in och kollar om de följer mig, och det Nej. gör de ju inte. Nej. Så jag bara, men snälla, alltså, ja, men som du säger, det är ju en strategi och mm. det fattar ju vi,
2: men det kanske mm. inte alla som fattar det. Och jag så tycker att... att det är så sorgligt någonstans att, för det är så predatory, att företag mm. liksom, jag, jag vet inte ens, jag har inga svenska ord här, men att man liksom feeds off mm. det faktum att det här de, de flesta som de kontaktar är unga tjejer som kanske inte har den bästa självkänslan som vill mm. vara med som vill känna delaktighet som vill känna tillhörighet som mm. känner att om jag får ett samarbete så blir jag cool um, mm. och det är ju det det är ju det de det är ju det de, det ju det de siktar in sig på Akilleshälen liksom. Ja men utnyttjar ju verkligen
0: ja! deras sårbarhet och Exakt. osäkerhet. Så fint att journalisten kunde komma in och förkorta det där lite grann. där. <laughs> Nej jag, jag håller verkligen med och jag kan känna också så här, jag som försöker kämpa för att liksom få upp mina arvoden och så vet jag att eh, det står tusentals eh, unga tjejer ute och killar som är beredda att göra, som du säger 50 inlägg för produkter. Exakt. Och det blir jag tokig på. På, så. Vad ska vi åt det? Ja, men jag tänker så det jag försöker göra i alla fall- det är ju att när jag har samarbeten- så tar jag dem till nästa nivå när det gäller kvalitet. Jag tänker så här, om jag får ett bra arvode- då kan jag lägga det på att anlita en jäkligt duktig filmare- som gör innehåll som inte de här kan göra. Mm. Alltså, eller ta en fotograf som verkligen gör fantastiska bilder- så att det här företaget känner att men det här är kvalitet- mm. Det här är premium, det vill vi lägga pengar på. Det, det är den strategin jag har haft hittills i alla fall. För att visa att nej, men jobbar du med mig, det kostar
2: pengar, men då får du jäkligt bra grejer. Och jag, jag tycker att det är en jättebra grej. Jag har lite dock en tanke här att om det blir för bra mm. så sticker det också ut lite för mycket. Ja, det är sant. Då kan det bli kanske tvärtom, Exakt. att det blir
0: för bra. Ja,
2: och det att det blir lite, för, och speciellt om det är ett samarbete, att det blir... Att det blir nästan att man inte kan relatera till det för att det, för att det, blir, att det blir för bra. Ja men, det blir mer, ja, men det slog mig
0: faktiskt här om dagen när jag scrollade igenom flödet. Mina egna inlägg och andra. Så det, det närmar ju sig riktig reklam. Ja. Alltså te, samarbetena påminner om nästan bättre ibland än
2: reklamspott i tv. Tror, jag tror att åtminstone på stories måste man nog... Antingen att man gör till en grej att det här blir liksom skitsnyggt med åkningar och drönare och allt vad fan det är. Mm. Ant, antingen så eller att man måste ta ner det till samma man som allting annat. Ja. Därför att om det är liksom om det är för bra men ändå inte liksom du vet eh, ja men nästan så att man bara wow fan vad coolt du vet. Ja. Det måste liksom vara den nivån eller en mer relaterbar nivå. För ja. Annars så, annars så tror jag att det blir ett Ja, det blir inte coolt och det blir inte relaterbart- vilket betyder att då har då man inte till sig det.
0: Nej, men jag, alltså, du har helt rätt i det. Och det här är ju någonting jag själv sitter och kämpar med. att Jag märker ju att när det blir för snyggt- mm. då, då faller engagemanget platt. Ja. Eh, och sen kan det vara supermuggiga klipp- som min PT har filmat på mig i gymmet- när jag står och drar någon maskin- mm. som är helt
2: så här, blurriga. Mm. De får ju jättebra engagemang. Därför att de är relaterbara. Ja. Och jag tror att väldigt många- tänker så här att ja, men för jag, men alltså jag har gjort det där själv, jag har gått i den fällan själv att ja men då ska jag ta en fotograf och så ska vi ta så skitsnygga bilder och mm. bla 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 och, mm. och jag blir jättenöjd men det betyder inte att samarbetet kommer att få, få ett bättre engagemang därför Nej. att det blir lite för bra, mm. så men samtidigt,
0: det som jag också slits med nu, det är ju att i de här brieferna jag får från de här företagen jag jobbar med så står det så här, men bilderna ska vara hög kvalitet, och det ska vara alltså det är hur mycket riktlinjen som helst. Och då känner jag att det är mer för att jag, de vill att jag skapar innehåll åt dem, snarare än att jag får bra content och engagemang. Exakt. Är det mer?
2: Ja, alltså absolut. Mm. Och jag tycker att det här är något, ett samtal som man behöver ha med annonsörerna. Mm. Att så här, jag fattar att ni vill ha de här bilderna till era kanaler. Och jag mm. har faktiskt fått förfrågningar från ett par stycken varumärken som är så här, vi vill att du skapar content till oss. Just det. Ja. Och vi vill använda ditt namn, liksom. Mm. Men du behöver inte lägga ut dem i dina egna kanaler. Så du är inte räckvidden de vill ha, utan de vill ha att det faktum att det jag kan skapa bra content och de vill ha mitt varumärke. Just det. Och jag tänker att det är två olika saker. Så när du får en sån här brief, då skulle jag nog liksom bolla tillbaka den och säga att okej, okay, men det här contentet, här contentet. Det, det, Eh, vill ni ha det för att ni vill ha det? För i så ja. fall så gör vi det där. Ja. Men sen så skapar jag annat innehåll i mina kanaler- för det här kommer mm. inte funka hos mig. Och ja. jag känner mina följare. Mm. Nej, men och det
0: där, där har vi ju en, kanske affärsidé till influencers också- att man kan erbjuda företag att vi kan skapa content åt er. Absolut. Och det behöver inte gå i mina kanaler. Det är bara content jag gör- och då får man ju skriva på någon form av reklammodellavtal. Exakt. Eh, jättedyrt.
2: Ja. <laughs> men, nej men helt rätt- för det är ju också sjukt att, såhär, ja. att reklammodellavtal ska vara dyrare mm. än att synas i en kanal för 70 000 följare. Ja, jag vet. Ja. Alltså det är ju också så här... Mm. Vad, vad säger det om hur vi värderar influencerrollen? Och, det, det, och vår mm.
0: publik? Ja, men du har helt rätt. Ja, det känns som att den här branschen är så ung så att alla bara, det, all, allting flyter omkring. Ja. Ingen har koll på någonting. Det är
2: blommor, det är emojis, det är... <laughs> det är upprörda känslor det är oh, dålig Gud ja. ja men verkligen men jag känner att där känner jag ändå att det är skönt att det finns människor som du <laughs> att det finns människor som du <laughs> Tack. som liksom någonstans försöker hålla fanan lite högre och eh, ja, men och, tar, och, och, och liksom att någonstans ha, en, ha ett helikopterperspektiv att såhär det här är inte nytt det vi gör nu, det är inte nytt egentligen. Jag menar, det är liksom, det är en reklamkanal. Och det är en kändis. Och det är en kompis. Och det är en reklambyrå. Och det är alla de sakerna i ett. Hur fan kan det bli billigare
0: än en av de här? Men jag tänker så här, det här brandtalet du höll nu- Tack. Det skulle ju så många behöva våga hålla när man sitter där. Det är trist att man ska behöva göra det. Mm. Men jag önskar att fler vågade stå på sig och säga just det här som du sa: när mm. man sitter där med en beställare som kanske är mycket äldre än man själv, mycket mer erfarenhet, mycket mer liksom mm. vältalig än vad man själv är. Men att man faktiskt vågar. Då kan man
2: ta med sig det här som en soundbite. Just det. Jag ska bara <laughs> trycka på play. <laughs>
0: Exakt. <laughs> Nej, men det är ju helt sant och, och det känns som att det är så. Och viktigt att
2: liksom upprepa det, bara verkligen så här hamra in det. Ja, då fortsätter vi helt enkelt med det. Eh, vi måste börja avrunda, eh, mm. så att jag tänker att <laughs> jag ska ge dig den lilla, lilla uppgiften i att eh, Sarah, om, du skulle, om du skulle komma igång idag och jobba som influencer, vad, vad, vad skulle du börja? Vilken enda skulle du börja? Vad, vad vill du ge för tips till de som är rookies? Mm.
0: Som, som, som ändå har ett insta konto tänker du. Ja,
2: de kan ju ha startat igår. Ja, just det.
0: Ja, men då skulle jag verkligen säga att uppenbarligen
2: ja... så är det Instagram som du tycker att man ska skaffa i alla fall. Ja,
0: alltså jag <laughs> Här och nu, vad är det för datum? Det är
2: den, det stod inte på den här klockan. Nej, det är den på 29 oktober, tror jag.
0: 29 oktober 2021. Då tror jag nog att ja, TikTok-världen är ju helt borta för mig. Mm. Så att, det kanske är där man kan vara om man känner att man är TikTok-människa. Jag är ju inte det. Så att jag skulle köra på Insta, då skulle jag verkligen säga Välj en nisch som du trivs med och som du kan tänka dig att skriva om och håll dig till den. Försök inte göra allting. Det kommer inte att funka. För de finns redan där ute, de som gör precis allting och försöker vara överallt samtidigt. Och det blir inte bra. Utan jag lovar, jag har, jag vet inte hur många tiotusentals inlägg jag har gjort om löpning. Eh, det går att skriva om samma sak på
2: triljoner olika sätt. Mm. Så det skulle jag verkligen säga. Älska det. Mm. Älska det. Preaching to the choir, <laughs> återigen. Nej men alltså... Och sen så betyder inte det att man inte kan vara personlig.
1: Nej, att man nej. inte
2: kan slänga in ett, ett inlägg eller en story om vilken hudvård man använder någon gång då och då. Ja, ja, ja. Men att du behöver ha ett fokus, du behöver en kärna. Ja, mm. verkligen. Så de som följer dig ska
0: känna att det är ungefär som att kliva in på en donken var som helst. De vet vad de får. <här>
2: ja, och det är så ju, bra.
0: Om du vill tjäna pengar, mm. det är ju det du frågade. Är ja, det så att man bara absolut. vill finnas på insta? Ja, men då kan du väl lägga ut bilder på det, grannens hund. Ja, exakt. <här>
2: Turbart du får även flow tillbaka liksom Exakt. men vill du tjäna ja. pengar så måste du liksom vara lite strategisk ja. ha en jävla
0: strategi. Ja men lite så. Mm. Precis. Och kanske ha ett antal inriktningar som du lopar, som du märker funkar bra. Kolla din statistik, märker du att ja, men folk verkar gilla när jag eh, reflekterar lite kring, kring min personlighet eller kring livet. Då kan du köra ett sånt inlägg så lopar du det med något annat som funkar. Vad har så, du? Eh, nej, men jag har lite sådana reflektioner kring livet och hur jag mår. Och sen så har jag ju då de här övningarna
2: som jag ger helt gratis på mitt Instagram. <laughs> <laughs> och sen, men jag, jag lovar dig, skulle du sätta ihop dem till typ en spellista på en på en kursportal, då skulle du mm. kunna ha betalt för det. Ja, jag, jag behöver nog få en spark där bak, men he, håll, du har
0: helt rätt. Mm. Så alltså, du har ju stenkoll på det här. Yep. Och, så det, det är egentligen de två. Sen kanske om jag lyckas någon fota mig någon snygg plagg någon gång som inte är löpning, då kan det vara lite kul att slänga upp. Men det är mest de där två mm. som jag loopar. I love it. I love mm. it.
2: Tack. Det här var ett fantastiskt samtal. Tack Peter. Ja. Superkul att prata med dig. Kul var det ämne. Blivit. Det gör ja. vi om en ja. annan dag. Det tycker jag. Tack och hej. Hej då. Tyckte du om det här avsnittet Då får du hemskt gärna Dela det på Instagram Och tagga mig At Lalinda och hashtag We are influencers Vill du ha hjälp med att utveckla Din egen influencer business Gå till lalinda.se influencer För mer information om hur jag kan hjälpa dig Utveckla dina sociala kanaler Tack för att du har lyssnat På det här avsnittet Vi hörs nästa gång Ha det bra